0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Eh, hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se si os quiere, chao.
0: Si hija de mi amor, mi muerte fuese, qué parto tan dichoso que sería el de mi amor contra la vida mía. Qué gloria que el amor de amar naciese. Ser libres, ser hombres, ser caballeros. Este poema de Quevedo es en el que se apoyó el gran historiador militar, según los expertos Rafael Casas de la Vega, para relacionar a los tercios españoles iniciados en parte con el gran capitán y relacionarlos con la legión creada por el visionario militar Millán Astray. El caso es que SN Editores saca a la palestra el libro inédito La Legión Española, su historia, del mencionado autor que nos explica cómo se gestó uno de los cuerpos militares más queridos de España, como se puede comprobar en la Semana Santa de Málaga todos los jueves que relucen más que el sol. Este autor explica con detenimiento las claves en las que se nos cuenta la consideración que Millán Astray dio a estos soldados... ofreciéndoles mucho trabajo, pero con sueldos buenos y la posibilidad de ascender. De hecho, este autor cuenta cómo se nombraban alférez algunos militares que empezaron de soldados para completar los mandos. El capítulo más atractivo a mi juicio es aquel en el que se cuenta la hazaña militar de la Legión... en la que estos acudieron a la llamada de auxilio de Melilla... Y la endiablada marcha a 120 pasos por minuto, que todos nos sabemos de memoria, rescatando la ciudad de las garras de krim, recorriendo un montón de kilómetros desplazándose a gran velocidad. Por último, la guinda al pastel... De este ensayo es lo que se denomina el credo legionario construido, entre comillas, por Millán Astray, basado en la lealtad, la valentía, el sacrificio, la disciplina y con una formación de gran nivel. Este credo puede tener un valor casi literario como si se tratara de prosa poética, con frases del tipo «el espíritu de amistad, de juramento de entre cada dos hombres», o «el espíritu de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos». El complemento ideal a este libro sería la película titulada En zona hostil, en la que se incluye el espíritu de la muerte, que dice lo siguiente, El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la ausencia de nacionalistas y separatistas el Día de la Constitución Española, nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por el musical que llama la atención esta semana, que se titula Querido Ewan Hansen. También se estrena la cinta de Nanny Moretti, Tres Pisos, y una cinta de superación personal con la presencia de Naomi Watts, titulada La Family Bloom, protagonizada también por un pequeño pájaro que será el protagonista de una historia de superación personal. Por supuesto, para las personas que apoyan a las personas y valga la redundancia con síndrome de Down, se estrena una cinta de animación deliciosa que se titula Valentina. Y por supuesto, les recordamos que hay que seguir apoyando la película de Juan Manuel Cotelo Tengamos la fiesta en paz en críticas en un minuto analizaremos los pormenores de Cazafantasmas 3 que desde luego está teniendo mucho éxito en Estados Unidos y que desde luego aquí en España pues tiene una legión de fans por otra parte eh, les recordamos que pueden escuchar nuestras secciones habituales como la firma de Irene de Alba en Classic Manía, por ejemplo, o también les podemos decir que contamos con la presencia en nuestros micrófonos de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que ha hecho un especial sobre Ricardo Darín. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinilibertad.com. Si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido... Acuérdate de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox Cine y Libertad. Y por supuesto, si puedes apoyarnos económicamente, estupendo. Comenzamos.
2: Got my first real six string, Bought it out the five and dime. Played it till my fingers bled. was the summer of 16. La Cartelera.
0: Hacía meses, años, lustros, décadas, que no se juntaban cuatro musicales en el mes de diciembre. Pues hace unos días les hablábamos de ese musical de Disney fabuloso, esa cinta de animación Encanto. canto. Eh, dentro de unos días hablaremos de canta, esa cinta de animación cantada precisamente, y valga la redundancia, por animales. Concretamente les hablaremos de su secuela. A final de mes se estrena un peliculón, Huesa y Story, de la mano de Steven Spielberg. Y en esta ocasión, de la mano de Stephen Chomsky, se estrena, querido Iwan Hansen. Hay que decir que esta obra o esta película viene directamente de Broadway y fue rodada en los tiempos del COVID. Y hay que decir que tenemos las declaraciones a fotogramas de Ben Platt, este actor triunfó en Broadway con este musical y ahora lo hace también en esta ocasión haciendo de protagonista de la historia y estas son sus declaraciones los protocolos COVID le dieron al rodaje de querido Ewan Hudson un aire trágico que le iba como anillo al dedo coincidió con los sentimientos que ya estábamos viviendo y creo que convirtió la película en algo muy especial también la, en esta historia pues le da réplica a la actriz Catherine Dever, que era una admiradora precisamente de este actor y desde luego disfrutó, porque este hombre le hacía la vida más fácil en el musical y le hacía reír y bromear para que se sintiese cómoda en este género tan difícil. Por otra parte, hay que decir que esta mujer encontró apoyo en el guionista de este musical que le dio las claves de qué tenía que hacer para poder triunfar y para poder disfrutar del rodaje. Me dijo el primer día, Kathleen, quiero que la alegría se vea en cada uno de los planos de esta película. Fue de maravilla. La película dice que muestra que las redes sociales pueden ser positivas, pero la forma en la que hay que eh, utilizarlas no siempre lo es. También puedes empezar conversaciones gracias a las redes sociales y puedes conectar con gente gracias a ellas. Así es como Iwan Hansen se encuentra a sí mismo. ¿Y qué es lo que ha dicho la película sobre esta cinta que se ha estrellado en Estados Unidos en la taquilla? Pues hemos encontrado un comentario interesante en la página web de Cine21 en la que dicen que el actor protagonista sobreactúa porque se nota que viene del mundo del teatro y no ha sabido adaptarse a precisamente este tipo de historias adaptadas al cine. La dirección ha correspondido a Stephen chopsky que ya hizo películas importantes como Ventajas de ser un marginado, y Wonder, dicen en esta crítica, pero lo más interesante es el comentario final que dice lo siguiente. El film habla sin edulcorar ...de las consecuencias de la falta de comunicación... ...de los grandes contrastes entre clases sociales... ...y de cómo a veces los padres... ...absortos en sus propias áreas de interés... ...han descuidado sin pretenderlo a sus hijos... ...también se analizan los efectos de la mentira... ...que por bien intencionada que sea... ...siempre provoca daños colaterales... ...y se recalca que al final... ...cada uno debe apechugar... ...con los actos de los que ha sido responsable... ...y por si te animas a ver esta película... ...cuenta la historia de Ewan Hansen que es un chico de instituto con desorden de ansiedad social y su viaje de descubrimiento y autoaceptación de su enfermedad tras el suicidio de un compañero de clase.
3: Querido Evan Hansen, hoy va a ser un
4: día increíble y este es el motivo. esas cartas a ti mismo que te dijo el doctor Sherman? Lo he intentado. ¿Has sentido alguna vez que solo estás?
3: Nadie te ha firmado la escayola. Ya podemos fingir que somos amigos.
4: Siento lo de mi hermano. Y que en medio de la nada tú podrías acabar. Ojalá todo fuera diferente. Ojalá formara parte de algo. Ojalá las cosas que digo importasen. En tu mente quieres desaparecer. Querido Evan Hansen, Sí, sí, es mía Ya la cojo yo eh, Espera, espera, devuélvemela Si te caes Nadie lo va a ver Connor me quitó una carta Que había escrito por encargo de mi terapeuta ¿Eh? Cuando estés hundido y no haya luz La madre de Connor y su padrastro han venido a verte Y a un amigo necesites tú Connor quería darte esto Si roto y destrozado estás Querido Evan Hansen, te la escribió a
3: ti Sus últimas palabras,
4: Connor se ha suicidado
5: lo siento, Connor no la escribió. No, 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 por favor. ¿Qué es esto? Te encontrarán...
3: Creíamos que Connor no tenía amigos. ¿De verdad vas a decirles que lo único que les queda de su hijo es una carta que te escribiste a ti mismo?
4: Connor y tú, cuéntanos algo, por favor. Claro. Eh, empecé a hablar y... No pudiste parar. ¿No me dejaron parar? Estoy organizándole un homenaje. Si quisieras participar... Connor me enseñó que no estoy solo. Nadie lo está. Ya. Deja de sentir la soledad. Mirarse a indicios de que todo bien irá. No sabía que estuvieras sufriendo. ¿Crees que fuerzas te
2: van a faltar? Mucha
5: gente se siente como nosotros.
2: Tu mano
6: Partes. No entiendo qué ha pasado.
4: Fuiste tú. No sabes cuánto nos has dado a mi familia y a mí.
6: De verdad, fuiste su amigo. Nunca pretendí que pasara esto. Solo quería ayudar.
4: Si supieras quién soy. Y lo destrozado que estoy. Yo te conozco.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. De todos es conocida la ideología comunista del cineasta Nani Moretti, que a veces mmm, deja que esa ideología lastre muchas de sus películas porque hay algunas que merecen mucho la pena. Hay dos bastante interesantes, como Mía madre y La habitación del hijo, donde precisamente abandona prácticamente esa ideología para contarnos un drama existencialista muy recomendable. Eso sí, es un auténtico dramón, una película triste, pero en el fondo es una gran historia que merece mucho la pena y que yo siempre que hablo de este cineasta, pues la recomiendo encarecidamente. En esta ocasión hay que decir que adapta una novela del israelí Escol Nebo, editada aquí en España y de homónimo título. El cineasta nos vende la película del siguiente modo. Los personajes de tres pisos atraviesan enormes dificultades, pero no hay ningún sadismo en mi acercamiento a ellos. Mi película es dolorosa, pero contiene un himno a la vida, un puente hacia el futuro. Y esto ocurre gracias a los personajes femeninos. Por otra parte, en declaraciones a fotogramas, también tenemos declaraciones de este cineasta que dice lo siguiente sobre las series de televisión. No estoy en contra de las series, pero los rodajes televisivos todo va demasiado rápido. En mis films invierto una parte importante de mi presupuesto en las semanas de ensayos y hay que decir que para hacer un buen trabajo se necesita tiempo veo a los productores italianos llenándose la boca con frases del estilo nuestras películas se verán en 190 países pero no ven que las plataformas apuestan por unas narrativas absurdas y ridículas y nosotros hay que decir que en parte coincidimos con este señor porque en España ocurre lo mismo, hay películas y series muy potentes aparentemente pero luego se quedan en nada están vacías de contenido y los personajes no aportan demasiado y no son demasiado profundos en este aspecto hay que decir que yo creo que todos estamos de acuerdo en que las series italianas y las series españolas no tienen nada que ver con, por ejemplo, las cintas americanas o británicas en las que hay un nivel extraordinario. Por otra parte, habría que recordar que Nani Moretti es uno de esos actores directores como le ocurre a Clint Eastwood, a Mel Gibson o a Woody Allen. Y por supuesto aparece en esta película. Por otra parte, ¿qué es lo que ha dicho la crítica de esta cinta? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 de José María Areste... ...en la que se destaca la labor de todos los actores, incluido niños y adolescentes. Y este crítico de cine destaca lo siguiente. Moretti se las compone para desplegar un completo y variado cuadro de la tipología humana... ...y las relaciones que surgen entre las personas, donde nadie es un villano en el sentido fuerte de la palabra... ...pero donde todos presentan miserias, ya sea cerilidad, Debilidad, celos o ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Cuenta la historia de tres familias que viven en tres apartamentos en el mismo barrio burgués.
7: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Finalmente, en este último bloque te ofrecemos un 2 por 1 de corte familiar. En primer lugar, te hablamos de la familia Bloom, una cinta al servicio de la Trina Naomi Watts, que es la productora de la película. La dirección ha correspondido a Glendin Iving vinculado a precisamente la película Gallipoli, dirigida por Peter Weir, donde Mel Gibson, hay que decir que ya debutó de forma importante o empezó a trabajar ya de forma importante y ya empezó a reconocerse como un gran actor. Se trata de una coproducción australiana estadounidense que nos cuenta una historia de superación personal a través de un pequeño animalito que ayudará a una mujer a superarse. La, es la historia de Sam Bloom. Una joven madre que vive feliz con su marido y sus tres hijos. Un día un accidente la deja paralítica. Mientras ella y su familia luchan por adaptarse a la nueva situación, un aliado improbable se presenta en sus vidas en forma de un pájaro herido al que llaman Penguin por el color de su plumaje. En segundo lugar, os recomendamos una película para ver en familia. Se titula Valentina, una cinta que defiende a esos niños con síndrome de Down que se superan cada día, que nos demuestran que pueden vivir en esta sociedad a pesar de esa persecución que todos sabemos en qué línea lo hace y por qué atacan a estos chicos indefensos que son ángeles en la tierra y que desde luego pueden desenvolverse fabulosamente, como el caso, por ejemplo, de Pablo Pineda, que fue un niño con síndrome de Down, que de adulto, pues consiguió estudiar y sacarse una carrera universitaria y es un genio de la comunicación y hay muchos casos similares, aunque no han llegado a esos niveles, pero demuestran que estos niños perfectamente pueden desenvolver en esta sociedad y si defiendes la vida por pequeña que sea pues esta película familiar mmm, desde luego hará las delicias de tus hijos, de los abuelos que se acerquen a ellas y por supuesto de los padres. La dirección ha corrido a cargo de Chelo Loureiro y cuenta la historia de una niña que quiere ser trapecista pero cree que no llegará a conseguirlo por tener síndrome de Down. Un viaje mágico le descubrirá todo aquello de lo que es capaz. Su abuela, compañera de juegos, aprendizajes y canciones, le asegura que, si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. También le enseñará que nunca debemos perder la ilusión ni las ganas de aprender. Las mismas que ella pone, aún a su edad, en su afán por convertirse en directora de orquesta.
7: Chiqui <risa> Ella es
4: valentina
5: Tiene síndrome de Down Tienes pinta de ser una chica muy espabilada Yo también tengo personalidad ¿O qué os pensáis?
2: Naturalmente no,
5: no, Yo quiero ser clasicista Y todo el mundo dice que es imposible Pues a partir de ahora Yo solita voy a elegir ¿Qué ¿Aprender o qué mirar? Naturalmente Naturalmente
2: no, <laughs> just
4: De Valentina
7: abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario
0: arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine libertad estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado
3: Críticas en un minuto.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesusito.es Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox e Cine y Libertad, al que puedes suscribirte y apoyar económicamente, te recomendamos Los Cazafantasmas Más Allá. Todavía recuerdo con cariño el día que vi Los cazafantasmas de Ivan Reitman, protagonizada por Bill Murray y Dan Aykroyd, que fue una de esas producciones que captaron la atención de niños, adolescentes y jóvenes de los 80. Esa película, más o menos entretenida, generó una secuela al poco tiempo sin más interés. Sin embargo, el éxito de series como Stranger Things o Cobra Kai, así como el remake cinematográfico The It, han despertado el interés de varias productoras por revitalizar el género de los adolescentes con aire ochentero, que por lo general se está convirtiendo en una mina de oro siempre que se respeten a los originales. Por esa razón, la versión femenina de los cazafantasmas no tuvo demasiado éxito y en esta ocasión se ha apostado por un valor seguro como los cazafantasmas más allá, que forma parte de la versión original, por lo que estamos ante la tercera parte que cierra el círculo, convirtiéndose esta saga en una trilogía. El arranque es típicamente de Steven Spielberg, pues una madre soltera con dos hijos, hay que decir que se traslada a un pueblecito de los Estados Unidos donde se esconde el origen del mítico grupo de científicos expertos en lo paranormal que vivían en una antigua central de bomberos de Nueva York. ¿Se acuerdan ustedes? La dirección ha corrido a cargo de Jason Reitman un cineasta que toma el relevo de su padre en la franquicia, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. A este cineasta se le recuerda por buenas películas como Up in the Air, con George Clooney y Vera Farmiga, y muy especialmente por Juno, una oscarizada película pro vida protagonizada por Ellen Page, cuyo guión fue escrito por la stripper Diablo Cody, aunque pueda sonar paradójico. Esta producción sigue la línea de sus predecesoras en cuanto que los guiños cinéfilos del pasado, como el pastelito de nata, se hacen presentes para contentar a sus padres que llevarán a esta blanca producción a sus hijos. En la que nos topamos con un actor de Stranger Things, haciendo de nieto de Dan Aykroyd, que forma parte de una atrevida pandilla de chavales que intentará salvar el mundo en una historia bastante bien lograda y entretenida en la que no hace falta haber visto las anteriores para disfrutar con esta palomitera película y nada más. El homenaje es tan claro que uno tiene la sensación de que no está viendo una película del año 2020, sino de la época en la que fue realizada esa historia, por lo que resulta demasiado predecible y similar, lo que defraudará a los que esperen alguna sorpresa. Los valores relacionados con la amistad se hacen presentes junto a la fantasía. Por otra parte, hay un homenaje a los abuelos y a esas personas que sacrifican su vida e incluso su felicidad por el bien común. Classic Manía
7: Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, buenas tardes ¿Qué haces vestida
1: de profesora loca gritando? Carpe diem, carpe diem
7: pues ya ves, disfrazada de lo que yo considero una obra de arte del cine actual, el Club de los Poetas Muertos. Oye,
1: ¿nos puede reproducir algún diálogo de la película?
7: Sí, claro. Oh, capitán, mi capitán, ¿saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más de atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Señor Pitt, ¿quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe lo que significa? Carpe diem es aprovecha el momento. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque seremos pasto de los gusanos, porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Así que aprovechad el momento y haced que vuestra vida sea extraordinaria.
1: Oye, ¿quiénes componen este reparto? Por cierto, buena, buena declamación.
7: Eh, pues lo componen Robin Williams, Robert Sil Leonard, que ahora está actuando en House, y Hawke, Josh Charles, Gail Hansen, Dylan Guzman, Allen Ruggiero y James Watson.
1: Para quien no lo conozca, ¿puedes decirnos de qué trata esta historia?
7: Pues comienza a finales de los años 50 un nuevo curso de la Academia Welton para estudiantes de familias privilegiadas y siete de ellos tendrán las experiencias de sus vidas al conocer al nuevo profesor de literatura inglesa John Keating. Desafiando a las autoridades escolares y a sus severos padres, las enseñanzas del profesor les servirán de inspiración para hacer de su existencia algo extraordinario, buscar sus pasiones individuales en nuevos horizontes y realizarlas más allá de los estrictos planes de estudio de Welton con sus cuatro pilares, tradición, honor, disciplina y grandeza. Para ello recuperan una vieja tradición escolar, el club de los poetas muertos, con el que darán rienda suelta a sus sueños.
1: ¿Cómo se hizo el rodaje para que la cosa funcionase?
7: Pues fue Peter Wade quien decidió que el rodaje fuera de manera cronológica, ya que quería que la amistad entre los chicos se fuera forjando con el paso de los días y que de esta manera se mostrara en la pantalla.
1: ¿En quién se inspiró el director para que el rodaje, o mejor dicho, para el rodaje de la cinta?
7: Pues muchas de las experiencias que vivió el director Peter Wade cuando de adolescente estudió en una escuela privada para niños las volcó en momentos y maneras que se ven en el film.
1: Cambiando de tema, ¿quién o quiénes iban a participar en el largometraje?
7: ...pues a, tu, a punto estuvo de dirigir el film James eh, Kenio, eh, ...quien tenía a Liam Neeson como actor para el papel de Keating... ...con la entrada de Peter Wade... ...Neeson perdió su sitio por Robin Williams...
1: Oye, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Qué, ¿Crees que se ha ganado con eso? ¿O ¿Se ha perdido? Yo creo que se ha ganado...
7: Yo creo que se ha ganado porque creo que Robin Williams... ...tiene cierta cercanía con, con todo el mundo... ...produce mucha sensación de cariño... Y creo que han ganado. Liam Neeson es un gran actor, pero creo que para este papel no, no iba a calar tanto como Robin Williams.
1: Oye, la película recibió un Oscar al Mejor Guión y cuatro nominaciones a los Oscar ¿Pero puedes decirme qué cambio hubo en el guión?
7: Pues en los primeros guiones del film, el profesor Keating moría de leucemia.
1: ¿Y dónde se rodó el largometraje?
7: Pues decidió cambiar el lugar de rodaje de Georgia en Estados Unidos a Delaware Porque resultaba muy caro producir nieve artificial y en Delaware eh, el tiempo se la brindaba gratis
1: Oye Irene, seguramente tus fuentes nos pueden recitar algún poema Ya que la peli sobre todo utiliza como vehículo de expresión la poesía ¿Cuál, es, cuál nos vas a contar?
7: Pues mi favorita eh, fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraerle todo el meollo a la vida, olvidar todo lo que no fuera la vida para no llegar a la muerte descubriendo que no había vivido.
1: Oh, después de esta frase tan bonita, de esta, de este poema tan bonito, ¿qué te parece si nos cuentas algún chiste de la película?
7: Pues eh, hay un momento en un diálogo eh, que se ha, se ha publicado en un artículo de, del periódico del colegio eh, una noticia Entonces se los llevan a todos a, a la, Al salón de actos Y allí eh, están intentando Buscar a quien a quién ha escrito esa noticia Entonces escucha un teléfono Y dice Academia Welton, dígame Sí, aquí está, un momento Señor Nolan, le llaman a usted Es Dios, y dice que debería haber chicas en Welton
1: es Un comentario Bastante gracioso sobre todo si no entendemos en el contexto donde se desarrolla. Oye, ¿cuál es la
7: frase que más te llamó la atención? El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa locadamente, sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro, examinándote de la asignatura fundamental, el amor, para que un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu capacidad de amar y dar vida.
1: ¿Crees que esta frase puede ayudar a reflexionar?
7: Pues el Club de los Poetas Muertos, el profesor ayuda a los alumnos a descubrir sus propios caminos, rompiendo con algunas pautas de la escuela tradicional. Es una de las pocas ocasiones en las que la relación entre profesores y alumnos se convierte en una búsqueda común. Enseñar a los alumnos a pensar y ejercer la reflexión crítica es una meta que frecuentemente mencionamos como inherente a la función docente. Sin embargo, muchas veces no pasa de ser una enunciación de buenos propósitos. Repetidores en lugar de seres pensantes, receptores en lugar de evaluadores, es el producto lógico de las formas en las que enseñamos actualmente y que reflejan aquellas según las cuales hemos aprendido.
1: Muy interesante lo que dices. Oye, por curiosidad, ¿sabes lo que dijo la crítica de esta película?
7: Pues según José Luis eh, Warner eh, en fotogramas excelente guión espléndidamente interpretada por Robin Williams En el país por Luis Martínez Weir ofrece un tan obvio como intenso melodrama
1: Finalmente, ¿qué escena o escenas destacarías de esta magnífica obra del celuloide?
7: Yo destacaría la película entera pero hay muchos momentos te voy a contar unos cuantos y ya tú decides con el que te quedas pues el primero en el momento en que hace, están en clase y les hace romper la, la introducción del libro, que es donde viene, como se explica, la poesía. Y lo que hace al, al hacerles romper esta, estas páginas del libro eh, pues es hacerles pensar por sí mismos. El momento en que saca a Todd Anderson, el chico tímido, eh, delante de toda la clase y hace sacar todo lo mejor que tenía dentro y que no era capaz de expresar luego hay otro momento en que se sube a la mesa y pregunta ¿alguien sabe por qué me he subido aquí? a lo que Dalton responde ¿para sentirse más alto? y él contesta no, pero gracias por contestar y dice que es para aprender a ver la vida y las cosas desde otro punto de vista y principalmente para mí el momento clave de la película es el momento final en el que el más tímido, Todd Anderson se convierte en el más valiente mmm, dando la cara ...por el profesor Keating y demostrando que su enseñanza... ...sobre la literatura y la vida... ...no ha caído en saco roto... ...y se levanta... ...y se pone de pie encima de la mesa... ...gritando, oh capitán, mi capitán... ...a lo que responde... ...el señor Keating después de ver a toda la clase... ...a casi toda la clase encima de las mesas... ...gracias chicos...
1: Pues yo, Irene, lo que voy a hacer ahora mismo... ...me voy a subir en lo alto de una silla... ...y te voy a decir, oh capitán, mi capitán...
7: <risa> ...muchas gracias Víctor...
1: ¡Hasta la semana que viene!
7: ¡Hasta la semana que viene!
5: Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. Con Víctor Alvarado.
0: Norma Editorial saca a la palestra una biografía del pintor del Renacimiento italiano Michelangelo da Merisi Caravaggio. ...autor de obras maravillosas como Siete acciones de misericordia o La cena de Maús... ...un artista que todo lo que tenía de genio lo tenía de pendenciero y mujeriego... ...por lo que el dibujante Milo Manara, vinculado al noveno arte en su faceta erótico-festiva... ...era el más indicado para semejante proyecto... ...pues es un dibujante excepcional, capaz de sacar lo mejor del rostro humano... Y, por supuesto, de sacar a las mujeres más guapas del mundo. Probablemente habrán salido de sus manos, de sus lápices. El problema que nos encontramos es que no es muy elegante, con lo que este álbum no es apropiado para un público infantil. Y la apuesta de este dibujante por el hedonismo me parece excesiva y forzada. Sin embargo, el autor no solo logra cautivar al lector con una historia cargada de dinamismo, sino que es capaz casi de hacer copia fiel de una amplia selección de las pinturas de, las pinturas de tan célebre autor. Pues Caravaggio era una persona que colocaba a los personajes en sus cuadros como si se tratara de un director de cine, creando escenas de gran potencia dramática y expresividad, como Judith decapitando a Olofernes. Con gran dominio del juego de luces y sombras. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida, los juguetes que tocan el corazón, el regalo que no se esperan pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es.
5: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor Alvarado.
0: El mítico Roy Thomas creó para DC el sello Otros Mundos, que tuvo la respuesta de Marvel en el inolvidable sello What If, que quiere decir que pasaría así en el que los personajes de tan célebre universo son observados por el vigilante. El caso es que bajo esa premisa el dibujante Pascual Ferry y el guionista Chip Darsky que nos ha maravillado a todos con su brillante trabajo sobre Daredevil imagina qué hubiese pasado si el bueno de Peter Parker hubiese sido entre comillas poseído de manera definitiva por el simbionte de Venom en la obra titulada Spiderman, la sombra de la araña y probablemente su lema de un poder requiere una responsabilidad, hubiese quedado en un segundo plano. Sin embargo, la conciencia hará su trabajo. El Capitán América y el alma del Tío Ben tendrán mucho que decir, mmm, volviendo a ser los referentes morales del Trepamuros. Y, por supuesto, nuestro querido Red Richards, alias Mister Fantástico, volverá a dar muestras de su confianza, de la confianza en ese chaval donde la amistad y el perdón tienen mucho que decir en un cómic que no solo nos entretendrá, sino que nos sosequiará con conversaciones como las que tiene con la mujer de su vida, la fiestera MJ. Que Dios me perdone, MJ. Quería matar a mis enemigos. Estaba harto de los continuos asaltos, de que mis amigos y familia murieran, porque no hacía lo que debía. Y entonces la tía May... ¡Dios, May... Entonces, él se queja de la rabia que lleva dentro por estar poseído por Venom y MJ, Mary Jane, le responde. El hombre que criaron Ben y May. Y ese hombre vencerá la oscuridad. A por ellos, tigre, enseña al mundo quién eres de verdad. Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, Troyano, con apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
8: En esta ocasión os recomendamos la película Wonder del año 2017, protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay. Narra la historia de Ogie Pullman, un niño de 10 años que sufre una deformidad facial, y que debido a las numerosas operaciones a las que ha sido sometido, ha sido educado en su casa por su madre. Sin embargo, llega el momento de ir al colegio.
5: Me llamo Oggy Pullman. La semana que viene empiezo quinto. Y como nunca he ido a la escuela de verdad, estoy total y absolutamente muerto de miedo.
3: Hasta luego. Oggy. Es mejor que no entres ahí con tus padres, porque eso no mola.
5: Pero tú molas.
3: Eso ya lo sé, pero en general los padres no molan. Y tampoco estos cascos.
4: Por favor, señor, que sean buenos con él. Sé
5: sí que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono... Pero ninguno ha conseguido que parezca normal. La incubadora, mecheros Bunsen... Ah. Y esto es un borrador. ¿Sabes lo que es un borrador, verdad? Mirad qué cara. Nunca había visto nada tan feo en mi vida. Te juro que si yo tuviera esa pinta me pondría una capucha en la cara.
4: Ya sé que a ti no siempre te gusta, pero a mí me encanta. Es la cara de mi hijo. Tú no eres feo, Ogi.
5: Eso lo dices porque eres mi madre.
4: Como soy tu madre es lo que más cuenta, porque soy la que te conoce mejor.
5: Hola. No tienes por qué hacer esto No sé de qué hablas, Oggy. Solo digo que no tienes que fingir Oggy. ¡Oh, vale, lo siento mucho ¿Entonces por qué te has sentado aquí? Porque busco amigos simpáticos para variar Yo
3: también ¿Quién aspiro a llegar a ser? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos continuamente
5: Eh, hey, Jack, ven a sentarte aquí Un segundo ser capaz de controlar el clima ese sería tu superpoder suena un poco cutre qué harías tú sería invisible eres el chico más duro de ese colegio demuéstralo
6: no puedes pasar desapercibido si naciste para destacar
8: La llegada de Ogi al colegio supone un momento crucial para él y su familia. La película no solo nos narra las aventuras del niño, sino también las de los que le rodean. Y aunque él es el protagonista y todo gira en torno a él, esto influye en los demás, como muestra la historia de su hermana Vía, que se siente desplazada por la importancia de Ogi en su familia. Sin embargo, se debe destacar que la relación entre ambos es buena y se ayudan mutuamente, mientras que sus padres también luchan por que la convivencia familiar sea saludable. ...recalcando así la importancia de un entorno familiar adecuado para el desarrollo de los hijos. Escuchemos cómo Vía ayuda a Oggy después de que éste se vea traicionado por su único amigo.
6: Mamá dice que no quieres hablar de lo que te ha pasado. ¿Alguien se ha metido contigo?
5: ¡Siempre hay alguien que se mete conmigo!
6: Pues dime qué ha pasado. ¡A ti no te importa! Has fastidiado mi día con mamá, así que... ...sí que me importa.
5: He oído a Zachary hablando de mí a mis espaldas. Ha dicho que si fuera como yo, se suicidaría. ¿Jack Will? ¿Ese no es el simpático? ¡No hay ningún simpático! Ojalá no hubiera empezado a ir al colegio.
6: Pero te estaba gustando. O eso parecía... ¡Lo
5: odio! ¡Vale, lo odio!
6: Ogi, lo siento, pero tú no eres el único que tiene días malos.
5: ¿Días malos? ¡Mía, la gente viene a tocarte! Cuando alguien te toca sin querer, ¿lo llama la peste? No. Solo tenía Jacqueline, así que no. No compares tus días malos con los míos, ¿vale?
6: Vale. Eh. ¿No has notado que Miranda ya no viene por aquí? ¿Qué? Ah, que no. Qué sorpresa. Sí. Este verano se fue de campamento y ahora ya no le caigo bien. ¿Por qué? Porque el cole es un asco y las personas cambian. Si quieres ser un niño normal, Loki, estas son las normas. Así que vamos a pedir chuches. ¿Vale? Porque ahora somos los únicos amigos que
4: tenemos.
8: A pesar de no contar con amigos en el colegio, Oggy es muy querido por los profesores y poco a poco hay niños que se van acercando a él, sin importarles lo que los otros puedan pensar. De esta manera van venciendo los prejuicios y descubren que Oggy es un niño estupendo y muy divertido. La relación con él va produciendo cambios en todos ellos, a pesar de que algunos siguen metiéndose con él. Sin embargo, en el colegio son muy serios con ese tema, como podemos escuchar en esta escena.
9: En este centro nos tomamos el acoso escolar muy en serio. Tolerancia cero.
4: Disculpe, ¿puede explicarnos lo que está pasando? No fue Julian el que recibió un puñetazo en la boca. Si aquí hay algún acoso, mi hijo es la víctima. Haznos un favor a todos y muérete.
9: ¿Escribiste tú eso, Julian? Sí, señor. Está escrito en el dorso de una foto de la clase. Su hijo borró a Ogie con Photoshop.
4: No. No fue él. Fui yo. Por supuesto, no imaginaba que la traería al colegio, pero cuando nuestros amigos ven esa foto, quiero que pregunten por nuestro hijo, no por el de los Pullman.
9: Señora Albans, cuando presionamos a Ogie, nos mostró estas otras notas que su hijo le había dejado en la taquilla y en su mesa. En la silla...
4: Está bien, si nadie más tiene el valor de decirlo, creo que lo diré yo. Estos niños son demasiado pequeños para afrontar algo así. Julian ha tenido pesadillas por culpa de este Sara. niño, ¿lo sabía? Tuvimos que llevarlo a un psicólogo infantil... ...para que superase los terrores nocturnos.
9: Solo es una expulsión de dos días. Te perderás la excursión a la Reserva Natural, nada más.
4: ¿Dos días por unas notas de nada de un niño? ¿Con todo el dinero que nos hemos dejado en esta escuela?
9: Tenemos a muchos amigos en el consejo escolar. Ah. Pues yo tengo más.
4: ¿Entonces qué pretende que hagamos? ¿Que nos desvivamos por cada una de las personas del mundo? ¿Nunca se puede herir los sentimientos de nadie? No hace ningún favor a estos
9: niños. Señora Albans, Poggy no puede cambiar su aspecto. Pero nosotros sí podemos cambiar como lo vemos.
8: La película también nos muestra la importancia de educar a los niños en el respeto a todos. A tratar sin miedo a aquel que parece diferente podemos ir observando cómo cada uno se va esforzando por estar más pendiente de los demás, por ser mejor con los otros, sin importar lo que los otros niños puedan pensar de ellos. Resalta el valor de la amistad verdadera y cómo todos anhelamos tener un amigo por nosotros mismos y no por lo que tenemos. Para concluir, destacamos la frase con la que finaliza la película. «El más grande es aquel cuya fuerza levanta más corazones por la atracción del suyo propio».
3: Queridos oyentes, queridos seguidores de Víctor Alvarado. Claro que sí, todos queremos ser como Víctor Alvarado. Y, más aún que Víctor Alvarado, todos queremos ser como Ricardo Darín. ¿Quién nos está hablando? No soy Ricardo Darín. Vos sabéis, yo no soy Ricardo Darín. Además, el acento argentino me sale muy mal. Soy Antonio Peláez, desde el Planeta Radio Cine. Directos, directos, directísimos a las estrellas. Hoy... Pues queremos dar un homenaje, además que tendremos una eh, tertulia en Radio Cine próximamente sobre este actor Ricardo Arín, porque, vamos a ver, se os ocurre un actor al que la gente quiera más, al que el que todos estemos de acuerdo, que es un actor estupendo y que además es un tipo grande, pues, pues no. Pues entonces vamos a hablar de Ricardo Darín, porque es que hablar de Ricardo Darín es hablar de la buena gente, de los buenos actores. Nació en Buenos Aires en el año 1957 y su padre también se llamaba Ricardo Darín, así que era Ricardo Darín Senior. Afortunadamente su hijo, que también es actor, es chino Darín, con lo cual ya diferenciamos. He podido entrevistar a los dos y los dos son unos tipos estupendos, gente súper cercana, agradable, la verdad... Que, que da gusto hablar con ellos Ricardo, en cualquier caso Pues bueno, como sus padres esta, se dedicaban a todo lo del teatro Principalmente Pues eh, debutó muy joven En teatro Y una obra que actuó junto a los padres Con diez años, prácticamente diez años Ricardo y ella es René Roxana eh, Luego en cine también Prácticamente como con once años Con la película La Culpa y que lo ha habido muchos más Pero sobre todo lo que hizo fue Mucho, eh, mucha televisión De hecho, dice que es que Él cuenta en una entrevista De la que se ha hecho famoso un extracto Pero que Una entrevista que tuvo con Alejandro Fantino, este presentador Que sobre todo hacía eh, Deporte En Argentina, pero que bueno Tuvo una entrevista larga también de. También ha hecho otras cosas, ¿vale? De una hora con, con Ricardo Darín pues ya digo, ahí eh, comentaba que él en su época lo importante eran las telenovelas, porque ahí era como te decías famoso como salías al extranjero. Y de hecho estuvo trabajando bastante telenovelas y con papeles de galán en la televisión argentina, alternando televisión y teatro. El cine sí que estuvo, pero bueno, pues algunos papeles como La Rabona, de Mario David, La Carpa del Amor, de Aristarain, Revancha a un amigo, de Aníbal Di Salvo... Perdido por perdido, del debutante entonces Alberto Lecky, y desde luego El Faro de Eduardo Miñona. ¿vale? Pero quizá cuando le empezamos a conocer eh, todos, o sobre todo aquí en España, fue en Nueve Reinas, cuando, donde aparecía con Gastón Pauls. Recordemos que Nueve Reinas fue la primera película del director argentino Fabián Bielinsky que luego hizo El Aura y, pues, desgraciadamente eh, falleció de un ataque al corazón mientras. Estaba haciendo, pues dando un, un anuncio a los 47 años. Fabián Bielinski, un talento, bueno, pues que interrumpido, argentino, magnífico. A partir del año 2000, en Nueve Reinas, mientras alternaba con eh, numerosas producciones teatrales, en las que incluso ha sido director, pues a partir de ese año es cuando empieza ya a juntarse todo lo que son los grandes éxitos del del cine eh, llega a conseguir creo que tiene como dos cóndor de plata al mejor actor, el cóndor de plata, el premio al eh, mejor actor en Argentina, tiene el Goya en España, eh, que había estado nominado anteriormente, pero en cualquier caso, más que los premios, que tenemos que recordar esos papeles, pues. Mmm. como por ejemplo, en Arte, de Yasmina Reza, eh, que estuvo en cartel durante cinco años. desde 1998 Que incluso también se vio No solamente en Argentina Sino en España eh, Hizo un telefilm Como la mujer del presidente Con Ángela Molina El eh, cine que decíamos El hijo y la novia Año 2001 Nominada al Oscar Compartió cartera ahí con Héctor Alterio Y Norma Aleandro La fuga De Eduardo Miñona Miñoña. Miñona que de, de Marcelo Piñeiro, y La fuga, por cierto, fue su primera película como director, ya que Miñona falleció, Miñona falleció en medio del rodaje, y es la única vez que él ha dirigido, ha dirigido cine, no solamente así en, en teatro. En España también le hemos podido ver en escenas de un matrimonio, que era esa obra que estaba haciendo cuando le llamaron de la productora, bueno, una película que iba a hacer de Sir Washington, de la productora de Washington, Man on Fire, que querían que hiciera él de narcotraficante mexicano y les dijo que no, y le insistieron y les dijo que no. Esto es lo que sale en la entrevista, si no lo habéis visto es para recordarlo, en ese momento como dice él que él es un privilegiado, que incluso que tiene un coche de alta gama y que le da calor, y que bueno, pues eh, eh, donde explica que él dentro de cómo es este mundo es, vamos, que... ...para aplaudir con las orejas... ...que la gente le quiere... ...que le da besos por la calle... ...pero es que él es así de natural... ...así de, de cercano... ...recuerdo... ...un amigo periodista... ...que estaba justo... en el Festival de Toronto... ...y que... ...bueno pues estaba viendo... ...en una sala... ...cuando estas cosas se veían... ...en interiores... ¿no? Eh, ...la final de tenis... Eh, ...del trofeo... ...era un trofeo de América... ...y de repente... ...una persona le dijo... ...perdona ¿me puedo sentar contigo... ...a ver el tenis?... Y era Ricardo Darín. Y estuvieron viéndolo tan tranquilamente. Y al día siguiente, cuando lo vio por la calle, le saludó desde el otro lado de la acera. Rubén, ¿qué tal? Tan tranquila y tan normalmente. Así es, Ricardo Darín, eso es lo que nos acerca a él como persona. Lo que nos bueno nos enlaza yo creo que tanto con él, aparte de, por supuesto, El secreto de sus ojos. Esa película que eh, bueno pues eh, se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y bueno, es por cierto nacionalizado español junto con Juan José Campanela en el año 2006. O sea que, aparte de el argentino, también es español. Apareció también, recordemos, en XXY. Eh, la señal es la que hizo de Eduardo Miñona, no el, la otra que habíamos dicho antes. En el año 2007, perdón. Eh, luego también, pues, aparte de estas películas, últimamente ha trabajado con Pablo Trapero bastante en Carancho y también. ...en El elefante blanco eh, y pues eh, caramba, lo tenemos un poco en casi todos lados... ...incluyendo La concha de plata al mejor actor y el Goya en Truman. Ricardo Darín, casada desde el año 1988 con la actriz Florencia Bass ...que cuando le llamaron para ir a Hollywood... Eh, bueno, tiene los hijos chino y clara, ya digo, chino, estupendo actor también. Cuando llamaron para ir a Hollywood, lo único que pensaba es que quería estar en su casa con su mujer y con sus hijos tranquilamente. Estaba teniendo mucho éxito en España, tenía más de lo que quería. ¿Y para qué iba a querer más? Pensar en otro idioma se me hace muy complicado, y actuar es pensar. Eso es lo que dice Ricardo Darín. No solo un ejemplo de actor, de actor prolífico, de cómo ha pasado de galán a comedia actor de prestigio teatro cine televisión todos los medios sino sobre todo a ocupar un lugar muy importante en nuestros corazones os mando un saludo un abrazo desde las nevadas que oh, nieve ay, por aquí por dios tierras de Toronto en algún momento volveremos dentro de un poquito hasta la próxima
0: bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de directo a las estrellas un abrazo para Antoni Irene Guadalupe Jaime Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted y usted, y también usted o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene